0: Kilo Baum ist mein Name, heute kommt Klartext-Podcast Nummer 173, die Querdenker als Sekte. Wenn Menschen im direkten Umfeld plötzlich erzählen, Corona sei eine Erfindung, die Geimpften würden die Ungeimpften unterdrücken wie die Nazis, die Juden und der Ukraine-Krieg sei die Schuld der USA, dann befasst man sich automatisch mit dem Phänomen der Sekte. Sektiererisches Denken vernebelt den klaren Blick »Auf die Welt. Sektenopfer sind gefangen in einem Denksystem, aus dem sie selbst ohne Hilfe kaum rauskommen. Und ich denke, dass genau das Gleiche auf sehr, sehr viele Anhänger der Querdenkenbewegung zutrifft, auf Freunde von Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen und irgendwelchen Unterstellungen gegenüber Menschen wie Bill Gates und anderen.« am Ende geht es um haltlose Behauptungen, es geht um historisch falsche Einordnungen, zum Beispiel bei der Parallele, die es angeblich zwischen den Ungeimpften gibt und den Juden im Dritten Reich. Also diese Inkompetenz im Einordnen von Informationen, dieser Mangel an publizistischem und politischem Verständnis, das ist erstmal auf kognitiver Ebene ein Hinweis darauf, dass wir es nicht mit normalen Menschen zu tun haben. Haben. Es geht darum, dass wir in einem Überzeugungssystem leben, also in einer Ideologie und diese Ideologie bestimmt, für welche Informationen sich jemand öffnet und wofür nicht. Wenn ich sage, dass die Menschen nicht normal sind, dann heißt das nicht, dass sie nicht wieder normal werden können. Viele Menschen waren normal, bevor sie abgedriftet sind in dieses sektiererische Denken. Und ich denke, es gibt auch eine Chance, für Betroffene wieder rauszukommen. Ich denke, es ist relativ anspruchsvoll, jemanden da rauszuziehen. Und ich weiß auch nicht, ob man sich am eigenen Schopf aus dem Sumpfe ziehen kann. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Jedenfalls ist es wichtig zum Verständnis aus meiner Sicht, die Parallele zur Sekte zu erkennen und zu wissen, wenn jemand daherkommt und sagt, ja, aber der und der könnte doch an einer Impfnebenwirkung gestorben sein, obwohl es dafür keinerlei Indizien gibt und wer so tut, als würden die Leute an Impfnebenwirkungen sterben wie die fliegen, dann ist Alarm angesagt, was das verquere Denken betrifft. Wie gesagt, an anderer Stelle, ich halte die Querdenkerbewegung eher für eine Verquerdenkerbewegung. Zunächst einmal ist Kritik am Regierungshandeln völlig in Ordnung. Es gibt ja auch immer wieder Demonstrationen. Es ist auch völlig in Ordnung, sich nicht impfen zu lassen. Und, das ist mir wichtig, es ist auch in Ordnung, öffentlich zu beklagen, dass Ungeimpfte es schwerer haben im öffentlichen Leben als Geimpfte. Das dürfte ja nun auch so sein. Wenn ich mir überlege, in der Vergangenheit, wo ich immer bei irgendwelchen Zutritten nachweisen musste, dass ich geimpft bin... Das war schon sehr schwer für diejenigen, die nicht geimpft sind. Also diese Geschichte, die Kritik an der Frage, wie die Gesellschaft mit dem Thema Corona umgeht, das darf man kritisieren. Man darf auch der Ansicht sein, dass die Impfungen unnötig sind. Man darf der Ansicht sein, dass die Regierungen völlig falsch reagiert haben, völlig überzogen reagiert haben. Man darf der Meinung sein und die Meinung kundtun, dass die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit auch nicht in Ordnung waren, das ist alles Demokratie, das ist Pluralismus, das ist Meinungsstreit. Sektenhaft wird es meiner Meinung nach, wenn Menschen Muster erkennen, wo keine sind. Und dieser Gedanke, Muster zu erkennen, wo keine sind, ist ein Element im sektiererischen Denken, das ist wirklich ein ganz elementarer Bestandteil. Die Menschen lassen sich nicht von irgendwelchen Fakten leiten und von Beweisen und logischen Schlüssen, sondern sie erkennen Muster. Wenn sie eine Information bekommen, die nicht das richtige Muster liefert, blenden sie sie aus. Und wenn eine Information ein Muster transportiert, das ins Weltbild passt, sagen die Betroffenen, ja, genau, siehst du, das habe ich doch schon immer gesagt. Und so festigt sich das ideologische Bild, die ideologische Verblendung. Die selektive Wahrnehmung ist dabei ein Grundelement. Wir wollen nur in unser Denken hineinlassen, was wir bereits denken. So ein Beispiel, wenn Menschen Muster erkennen, wo keine sind. Zum Beispiel, wenn Querdenker sagen, die Verfolgung der Impfgegner derzeit sei wie bei den Nazis, die die Juden verfolgt haben. Verfolgung der Impfgegner? Welche? Das grobe Muster eines solchen täter opfer genügt und dann folgt die völlige Übertreibung. Wobei nicht mal das Muster stimmt, die Ungeimpften werden nicht verfolgt. Sie haben es nur schwerer, weil Impfungen für viele Bereiche eben nötig waren oder sind. Verfolgt werden Menschen, wenn sie öffentlich den Holocaust relativieren und leugnen, verfolgt werden Menschen, wenn sie das Andenken Verstorbener verunglimpfen, indem sie sagen, ach, der ist bestimmt einer Impfnebenwirkung gestorben. Und dann landen sie eben vor Gericht, so wie die Stadt Stuttgart gegen Menschen vorgeht, die Traueranzeigen in sozialen Medien retweetet haben mit dem Hashtag plötzlich und unerwartet, also einer Suggestion. Es handelt sich um das Opfer einer Impfnebenwirkung. Wer solche haltlosen Behauptungen in den Raum stellt, der macht sich dann doch ab und zu mal der einen oder anderen Straftat schuldig. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Staat die Meinungen unterdrücken würde, die diese Menschen haben, sondern es geht dann ganz konkret zum Beispiel um den Vorwurf der Geldwäsche oder des versuchten Betruges, wenn ein Manager der Querdenkerbewegung seit über einem halben Jahr in U-Haft sitzt. So, hier... Geht es um die Fähigkeit zu differenzieren, wer sich von seinen Assoziationen leiten lässt und wer Assoziationspyramiden aufstapelt in seinem Kopf, der kriegt das nicht getrennt, der sagt, der Staat unterdrückt unsere impfkritische Haltung. In Wirklichkeit geht es um versuchten Betrug und Geldwäsche. Also daraus eine Konstruktion abzuleiten, der Staat, der tiefe Staat womöglich ist gegen uns und unterdrückt uns, das ist im Grunde wirres assoziatives Denken, also das Gegenteil von geordnetem, strukturiertem Denken, um das es ja hier in dieser Klartext-Podcast-Reihe geht. Klartext bedeutet ja für mich nicht, dass wir vom Leder ziehen, sondern Klartext bedeutet, dass wir klar sagen, was zu sagen ist, und das auf der Basis von klar durchdachten Gedanken. Und diese Klarheit fehlt den Querdenkern genauso wie jeder Sekte, in der die Mitglieder etwas glauben, statt zu wissen, und in der sie die Fähigkeit verloren haben, sich selbst und ihre eigene Position, Situation von außen zu betrachten. Der Mechanismus ist ganz einfach. Wir haben ein Setting, das ist ein ideologisch gefestigtes Bild. Das kann der Glaube an, eine, an einen Guru oder eine Gottheit sein, das kann der Glaube an eine politische Richtung sein, das kann alles Mögliche sein. Und in diesem Setting, so nach dem Motto, wir sind die Unterdrückten und die anderen sind die große böse Verschwörung, das ist das Setting. Und jetzt kommen neue Gedanken von außen, zum Beispiel in Form von Andeutungen. Aber es könnte doch sein, dass er doch an einer Impfnebenwirkung gestorben ist. Oder eben in der Gestalt von Fragen, wer sagt uns denn dass nicht die Amerikaner das World Trade Center gesprengt haben. Ja, also diese Falschbehauptungen trotz klarer Nachweise in Form von Andeutungen und Fragen. Und jetzt zieht das Opfer einer Verschwörungstheorie einfach einen falschen Schluss. Wenn die Andeutung oder die Frage, also wenn der Tatsachenkern dieser Andeutungen, wenn der in das beschriebene Setting passt, dann sagt der Betroffene, ah, Siehst du, so ist es, habe ich's doch gesagt. Wir nehmen die Andeutung und die Frage sofort als Fakt auf, weil es in unser Setting passt. Und bei einer Querdenkerin, die ich kenne, merke ich dann immer auch sowas wie die Schadenfreude, wie ein kleines Kind sagt, ja, ach, siehst du, habe ich's doch gewusst. Und wenn Informationen hineinkommen, die nicht ins gewohnte Setting passen, dann blenden wir sie aus. Das ist die selektive Wahrnehmung. Wir sagen dann, das passt nicht in das Muster. Und deswegen lehne ich diesen Gedanken ab. Okay, das ist ganz wichtig. Ideologische Verblendung arbeitet genauso wie Sekten arbeiten. Es geht um ein Muster. Unser Weltbild besteht aus Mustern und diese Muster suchen wir überall und wir erkennen Muster. Menschen erkennen gerne Muster, weil sie dadurch Sicherheit bekommen. Und ganz viele Menschen ertragen es nicht, wenn eine Frage nicht beantwortet ist. Die haben dann ein Riesenproblem, die können einfach nicht offene Dinge stehen lassen. Das ist die Frage der sogenannten Ambiguitätstoleranz. Und dann ist eben einfach die Frage, wie sehr galoppieren uns die wirren Assoziationen davon? Wie eingeschränkt ist unser strukturiertes Denken? Und da gibt es ein breites Spektrum. Eine Querdenkerin sagte mir letztens, eigentlich stören sie die Flat Earther, die an eine flache Erde glauben, weil sie die ganze impfkritische Szene lächerlich machen. Die Überlegung, die Erde sei flach, ist so abgefahren, dass es die ganzen Querdenker unglaubwürdig macht und diese Querdenkerin ärgert sich darüber, weil sie ja in einer guten Sache unterwegs ist, die Impfgegner als unterdrückte Opfer darzustellen. Oder QAnon, die glauben, dass die herrschenden Kinder gefangen halten, da sagt sogar diese Querdenkerin, das ist mir zu obskur, das stört die ganze Arbeit. Sie verbringt ja ihr ganzes Leben nur noch noch vor dem Rechner, schaut YouTube-Videos hier, schreibt E-Mails da, lange Texte und festigt ihre Denkweise, ihr Weltbild, indem sie immer wieder passende Muster zufügt. Und andererseits sagt sie, die Rothschilds stecken hinter dem Ukraine-Krieg und die Ukraine unterhalte Biowaffenlabore, was ein Grund sei, die Ukraine anzugreifen. Ich habe das noch nie verstanden, selbst wenn die Ukraine Biowaffenlabore hätte. Wäre das kein Grund, sie anzugreifen. Dann hätten wir schon längst die russischen Atomraketen in Kaliningrad bombardieren müssen, denn die bedrohen uns ja schließlich. Und als sie das gesagt hat, als sie gesagt hat, also die flache Erde, das führt mir jetzt wirklich zu weit. Und auf der anderen Seite sieht sie die Rothschilds hinter dem Ukraine-Krieg und die Amerikaner sind sowieso an allem schuld. Da habe ich gemerkt, dass die Querdenker selbst das System nicht verstehen, indem sie sich bewegen. Dabei ist das Prinzip der Querdenker und Verschwörungsgläubigen im Grunde ganz einfach. Jeder bekommt genau das Maß an Wahnsinn, das er gerade noch erträgt. Jeder bekommt als ideologisches Setting aus allen möglichen Quellen genau die Menge Schwachsinn und Unfug, die er gerade noch glauben kann. Und der Sinn dahinter ist natürlich, dass die pro-russische Propaganda möglichst viele Menschen im Westen erreicht, um die Gesellschaften im Westen zu destabilisieren und weil psychisch labile Menschen am einfachsten zu gewinnen sind, muss die Propaganda das gesamte psychopathologische Spektrum adressieren. Die betroffene Querdenkerin ist im Grundsatz genauso abgedriftet wie die anderen. Das heißt, sie ist sich nicht im Klaren darüber, dass sie sich verhält wie ein Sektenmitglied. Das zeigt sich an den antisemitischen Rotschildsprüchen. Angesprochen auf diesen strukturellen Antisemitismus in ihren Worten sagt sie, sie kenne doch auch gute Juden. Und zack, das ist es. Wer kein Antisemit ist, sagt so etwas nicht. Für ideologiefreie Menschen bedürfen Juden keiner Rechtfertigung. Die Frau hat sich also glasklar als Antisemitin entlarvt. Aber QN, das ist ihr zu abgedreht, die flache Erde auch. Die russische Propaganda grast im Westen alle ab. Bei der Destabilisierung der Gesellschaften, die psychisch labil sind, die nicht klar denken oder die eben für Sekten empfänglich sind, die an Spekulationen und Interpretationen glauben, statt an Fakten und so ihre Probleme beim Erkenntnisgewinn haben, weil sie eben nicht klar denken. Menschen, die sich ihre Meinungen auf der Basis von Überzeugungen bilden und die auch neue Gedanken nur zulassen, wenn sie ihrer Überzeugung entsprechen, und im Muster demgleichen, was sie schon denken. Das sind Menschen, die oft nicht mal wissen, was der Unterschied ist zwischen einer Tatsache und einer Meinung. Also nur um es nochmal zu sagen, Tatsachenbehauptungen lassen sich zumindest theoretisch beweisen. Wir können beweisen oder widerlegen, dass Mittwoch ist... Und eine Meinung können wir nicht beweisen, aber argumentieren. Also wir können nicht argumentieren, dass Mittwoch ist, aber wir können argumentieren, dass das Wetter schön ist. Und diese Menschen haben keinerlei Verständnis von Publizistik öffentlicher Meinungsbildung. Die theoretischen Grundlagen zur Meinungsbildung verstehen sie nicht und sie denken, alles sei von der Meinungsfreiheit gedeckt, was schlicht nicht stimmt. Also natürlich sind Beleidigungen nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, Verleumdung, üble Nachrede, Holocaust, Leugnung und ähnliche Dinge. Aber diese Menschen glauben, dass sie alles, was sie in ihrem Gehirn zusammen interpretieren, sagen dürfen, weil es ja ihr Gehirn ausspuckt. Also weil sie sich etwas zusammenreimen wovon sie glauben, es sei plausibel und deswegen wahr, halten sie sich für berechtigt, auch antisemitische Hassbotschaften von sich zu geben. Und die Kritik an ihren Worten, wenn man also sagt, pass mal auf, das geht so nicht, das halten sie für eine Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit. Sie wollen also am Ende, dass ihre Propaganda unwidersprochen stehen bleibt. Und weil die Leute eben unterschiedlich verschroben sind, tummelt sich auf den Querdenker-Demos das gesamte Spektrum der Wirrdenker. Harmlose Opfer der Indoktrination der Waldorfschulen, ebenso wie antisemitische Hetzer und Gläubige von Verschwörungsmythen aller Art. Allen gemein ist die Abwesenheit klaren Denkens, aber eben in unterschiedlichem Maße. Eine andere Querdenkerin fragt mich, ob es denn keine legitime Meinungsäußerung sei, zu sagen, die Erde sei flach. Und ich habe gesagt, es ist keine Meinungsäußerung, es ist eine Tatsachenbehauptung. Also ich kann nicht argumentieren, die Erde sei flach, ich könnte es bestenfalls beweisen, aber da es nicht beweisbar ist, weil es nicht stimmt, ist es eine falsche Tatsachenbehauptung. Also unter uns gesagt, Blödsinn. In meinen Augen darf man das schon sagen, aber es ist halt Quatsch. Also der Staat wird gegen eine solche Behauptung wohl eher nicht vorgehen. Nur gibt es halt Widerspruch. Wer Unsinn verzapft, bekommt Gegenwind und genau das ist Meinungsfreiheit. Der Anspruch, dass unsere schwachsinnigen Behauptungen kritiklos stehen bleiben, ist neurotisch und falsch und er widerspricht den Prinzipien der Demokratie. Also, wir können nicht argumentieren, die Erde sei flach, als sei es eine Meinung. Wir können es höchstens beweisen, wenn es denn so sein sollte. Und dann kann die katholische Kirche den Galileo ja wieder verdammen. Eigentlich sieht ein intelligenter Mensch sofort, dass das gesamte Setting der Querdenker und Verschwörungsgläubigen von jeder Menge demagogischer Einflussnahme durch die russische Propaganda bestimmt ist, und auch von psychopathologischen Elementen. Wer mit antisemitischen Narrativen daherkommt, findet logischerweise im etablierten Wissenschaftsbetrieb und in der etablierten Publizistik nicht mehr statt. Und dann kommt der Vorwurf, ihr unterdrückt Meinungen. Nur die sogenannten alternativen Medien, die die pro-russische Propaganda und die Desinformation im Westen verbreiten und diesen ganzen Unsinn multiplizieren, bieten dann noch Platz für die Urheber von diesem Quatsch. Und diese Medien sind dann eben keine seriösen Quellen. So wie der Historiker Daniele Ganser keine seriöse Quelle ist, obwohl er Historiker ist. Wenn er sagt, die Spaltung der Gesellschaft in Impfgegner und Befürworter sei mit den Nazis und den Juden vergleichbar. Dann zeigt er damit selbst, dass er keinerlei politisches Bewusstsein hat und Ereignisse, historische Ereignisse, nicht richtig einordnen kann. Er stellt falsche Bezüge her und ein kluger Mensch zieht sich da sofort raus aus so einem System. Ein kluger Mensch würde dem Ganzen auf 1RT und ganzer Imperium den Rücken zuwenden und sich im Kopf befreien von der ganzen sektiererischen Demagogie. Aber dazu braucht man eben die Fähigkeit eines externen Blickes, also des Perspektivenwechsels. Das können Opfer von Verschwörungsmythen quasi systemisch nicht, sonst wären sie nie darauf reingefallen. Klugheit und Intelligenz sind nun mal verschiedene Dinge und das ist ja auch nichts Neues. Jeder weiß, dass es intelligente Dummköpfe gibt. Beispielsweise Fachidioten, die Informationen nur für sich selbst sehen, isoliert als Information als solche und die unfähig sind zur Kontextualisierung. Auch für die Diagnose von Denkstörungen ist es nicht nötig, einen IQ zu ermitteln. Auch ein Hochschulabschluss schützt nicht vor überwertigen Ideen oder Wahnvorstellungen. Die wichtigste Gemeinschaft mit einer Sekte ist wohl die ideologische Verblendung. Der Blick ist geblendet durch Ideologie. Natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen der Querdenkerszene und den Sekten. Eine Sekte hat üblicherweise einen Guru. Die Querdenkerszene ist so divers und unterschiedlich, da lässt sich kein einzelner Guru ausmachen. Es gibt einige Figuren, die eine große Rolle spielen, bis hin zu Wladimir Putin. Aber ob es diesen einen Guru gibt, das weiß ich nicht. Die Psychologin Susanne Schaaf im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung das ein älterer Beitrag von 2021, sie sagt folgendes. Zitat: Sektenartige Systeme weisen eine eigene Ideologie und Dynamik auf, die in ihrer Ausprägung vergleichbar sind mit einem Teil der Querdenkerszene. Alles richtet sich ausschließlich nach diesen Überzeugungen. Zitat Ende. Jetzt fragt die Zeitung, Impfgegner grenzen sich auf diese Weise also selber stark von den Geimpften ab. Und dann sagt Frau Scharf Zitat, genau diese ausgeprägte Betonung des Wir gegen Sie ist ein weiteres Kriterium von Sektenhaftigkeit. Entweder man ist auf der wahrhaftigen Seite unterwegs oder mit den dunklen Mächten. Es ist bezeichnend, dass sich die Anhänger der anti impfbewegung so inszenieren, als seien sie die einzigen aufrechten Bürgerinnen und Bürger. Zitat Ende. Das ist deswegen wichtig, weil ja sonst die Impfgegner behaupten, die Impfbefürworter würden die Gesellschaft spalten. Schauen Sie sich die Videos von Daniele Ganser an, das ist eines seiner Hauptnarrative. Tatsächlich aber reden die Impfgegner diese Spaltung herbei, indem sie sich als Opfer inszenieren. Und ebenfalls ein Element, das Sekten und Querdenker gemein haben, ist der Punkt, wenn jetzt dann die NZZ zum Beispiel fragt. Manche Leute lassen sich selbst dann nicht impfen, wenn sie ihre Corona-kranken Angehörigen auf der Intensivstation leiden sehen. Wie lässt sich das erklären? Und daraufhin sagt Frau Scharf, die Psychologin, Zitat, psychologisch gesehen sind radikale Impfgegner Teil eines ideologischen Systems. Mit gewissen unumstößlichen Grundannahmen, etwa dass der Impfstoff die DNA angreife, dass Menschen durch Impfungen gechippt würden. Alles, was dagegen spricht, wird ausgeblendet oder im eigenen Sinne interpretiert. Diese Menschen fühlen, denken und handeln entsprechend ihren Überzeugungen. Zitat Ende. Und das ist der wesentliche Punkt. Menschen, die entsprechend ihren Überzeugungen fühlen, denken und handeln und nicht etwa entsprechend irgendwelcher Erkenntnisse, die die Wissenschaft hat, die die Publizistik hat, die seriöse Quellen haben. Und es ist wichtig, den Zusammenhang zu sehen, das sogenannte Querdenken ist ein Überzeugungssystem, es ist ideologisch. Übrigens, die Sektenbeauftragten von Gemeinden und auch Kirchen sind gute Ansprechpartner für Opfer und Angehörige von Opfern. Die Psychodynamik bei einer Sekte ist die gleiche wie bei den Querdenkern. Wir haben es mit einer Gehirnwäsche zu tun, deren sich die Opfer der Gehirnwäsche nicht bewusst sind.